0: Pues vamos a, a por la primera parte del territorio comanche que eh, parece un pequeño mundial de fútbol, aunque desde este ángulo desde luego muy distinto. A hoy que se cumplen hoy mismo dos años de la muerte de Diego Armando Maradona. ¿Cómo pasa el tiempo, eh? Aquel momento de qué suerte Luciano, ¿Eh? ¿os acordáis? El Luciano que era el reportero argentino que buscaba por las calles de Buenos Aires. Eh, pues, gente que ido lo atraba a, Traba, a digo, Armando Maradona y encontró que ya es difícil, ¿eh? Es verdad que no puntería Luciano. Encontró a gente que detestaba el fútbol y que. ¿No, no lo habéis oído? Aquel, no lo habéis oído. Hombre, os va a preparar Quintanilla. Supongo que se le ha oído Máximo para y Santis Segurola, ¿no?
1: No, eh, no, No conozco a Luciano, pero. Es porque, buenísimo. Por lo bueno. que has dicho, tengo no, 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 pero Luciano
0: es todo un personaje ya en este programa, porque cuando alguien mete la pata aquí. Por alguna cosa, siempre decimos qué puntería, Luciano. Qué puntería, Lucía, no? eso, eso, eso. Eh, Pero hay que escucharlo, ¿no? Hay que escuchar todo el fragmento. Lo iré buscando Quintanilla y en cuanto lo tenga os lo muestro porque es muy, muy divertido. Total, que hace dos años que se ha muerto Diego Armando Maradona. Y como el Comanche es el yin y el Yan. Pues igual hablamos de fútbol Que de películas de Navidad Que es lo que propone Nuria Torreblanca Preparaos Esas pelis estupendas Mierder, dices tú, ¿no? No sé por qué sí. les llamas mierder sí, no, no hablamos pobres. de pelis
2: de Navidad convencionales Como Jungla de Cristal Que eso sería una buena peli de Navidad no, no, hablamos de un género de plataforma bastante definido básicamente para dormir la siesta a gusto. Vale, vale.
3: Son el equivalente de los jerseys con, con, bom, con bombillas <ríe> sí, y exacto. cenefas de Navidad. Pues
2: nada, ya estamos todos. Ya nos han escuchado.
0: Máximo Pradera, Santi Segurola, Miki que... Otero y Nuria Torreblanca en esta primera parte. Ahora tenemos a Luciano. y Ahora no me eh, me tenéis que estar. situaros, eh, no, tenéis no
4: que situaros. Nada, Por más allá de que no te guste el fútbol, algo que <ríe> se tenga
5: en la cabeza. Y, sinceramente no es mi ídolo.
4: Bueno, también hay gente, es una, una figura muy... Muy importante. Qué puntería Luciano eh, debe ser el único argentino que sí, no le gusta el fútbol, Maradona, ¿A qué se le viene a la cabeza cuando le hablan de él? Eh no, no, no que algo, algo, el gol, algún algo, no, no sabes muy del fútbol. De no era fanático no era de Maradona, no bueno, o sea, esa línea, seguimos un poco en esa línea. Ariel Dale, remala, Lucho, no, remala. Seguir remando, porque habían habían dos en San Juan y los encontraste vos. Muchachos, <risa> le cortamos la pizza. Murió Maradona. ¿Qué se le viene a la cabeza cuando le hablan de él? <risa> no sabría decirte, bueno, no estoy muy interesado en el tema de fútbol. ¿En tu caso, hermano? No somos muy fanáticos de fútbol, así que... <risa> bueno, vamos a tener entonces que seguir remando. Vamos a seguir recorriendo el centro. Sí pido... Luciano, que... me...
6: Bueno, pues Ahora sí me acuerdo, ahora
0: sí me Ahora acuerdo, es que es buenísimo. O sea, muere Maradona, al día siguiente lanza un reportero a la calle un, un espacio eh, muy importante de la televisión argentina creyendo que cada ciudadano que encuentre en su camino va a hacer una loa de Diego Armando Maradona y con, coincide con siete u ocho personas, casi diez personas seguidas y nadie da ninguna importancia al fútbol. No conocer, bueno, conocen a Maradona, pero no, en fin. Eh, muy... Pobre tío.
1: Sí. Bueno, pues así destruye un tópico. Yo estaba convencido que no había un argentino eh, que no, eh, no es que pudiera amar o incluso detestar a Maradona, pero Maradona estaba presente en su vida como Carlos Gardel o Eva Perón. ¿no?
0: Ya, ya eso que te eh, creías tú y eso creía sí, el hombre. presentador del programa, pero el reportero comprobó que no es verdad, que era un prejuicio.
1: Y es mejor que sea así, además. No está en el
3: aire como el peronismo. ¿no? Como <risa> me acuerdo, la, última vez, la última vez que fui a, a Argentina, a la Feria del Libro de Buenos Aires, entré en una librería y, y me rendí y dije, quiero un libro. Para entender el peronismo. Y me dijo el librero el peronismo se lee, se vive.
1: <risa> no, no vas a entenderlo. A, 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 a que en Frankfurt no, no, te, no te contestan así. No, no, no pregunté, no. no pregunté. Bueno, sí. puedes preguntar por Beckenbauer.
0: Bueno, vamos, vamos a empezar con el tema de, del fútbol, porque Máximo Pradera se lo ha tomado por la parte musical y nos quiere hacer así, nos quiere maridar el fútbol con la música, ¿no? Y has sí. buscado canciones. Que algo Pero atención, que
6: atención, atención Doña sí. Julia Dígame. Otero Pérez <risa> eh, Recurrido A uno de los mejores imitadores De José María García ¿Sí? Don Juanjo Talante, Para que nos dé una visión Pesado. Del Mundial de Qatar Adelante,
7: Juanjo Talavante a ver. Buenas tardes y saludos cordiales Super García En Territorio Comanche <risa> El de este año es el mundial de la desvergüenza, el mundial de la infamia. El lema de la FIFA podría ser ver, oír y catar, porque catar es hoy callar, avergüenza el silencio de las elecciones, de las federaciones, que como la FIFA están repletas de abrazafarolas, de correveidiles... ...de rascanalgas... ...de auténticos vividores... ...del mejor comer... ...y del mejor llantar... ...¿cómo es posible... ...que después de que la construcción de los estadios... ...de este mundial... ...de este paranoico... ...y maldito mundial... ...hayan sesgado... ...la vida de 6.500 trabajadores... ...y las federaciones... ...y los futbolistas multimillonarios... ...se pongan de perfil. La FIFA... ...en su desenfreno... ...ha llegado a prohibir... ...a la selección de Bélgica... ...utilizar la palabra... ...LOVE, AMOR... ...en el cuello de su camiseta. Pero coño, ¿qué queréis? ¿Que ponga... ...odio el fútbol? ¿Odio la vida? ¿Odio la homosexualidad? Pero, ¿a dónde vamos a llegar... ¿A dónde va a llegar esta panda de impresentables? Coño, ¿qué van a hacer a Millan Astray? Miembro de olor de la FIFA.
6: Pues esta es la visión de
0: Juanjo bueno, de
6: Alavante, José María García.
0: Juanjo Talavante, muy bien. Sí. Rascanalgas, eso no rascan lo Rascanalgas rascan es maravilloso, sí. Ahora, que... sí, pero Rascanalgas no lo recordaba. ¿eh? Por
6: revidiles y Tiraditas todo eran nombres compuestos. Sí, sí,
0: sí. sí. <risa> bueno, a ver qué música nos traes. Bueno, pues Mira, he traído, fútbol, así
6: para reconciliarnos un poco con el fútbol, porque la verdad es que yo le he cogido un poco de manía con esto de, de Qatar y los de derechos humanos, sí. una canción muy divertida de Adriano Celentano del año 67 que se llama Erabamos un 100.000 que es una canción de esas de diálogo tipo Alberto Lupo, Mina con parole parole, eh, Chalentano se dirige a una chica que, a que ha conocido en San Siro, en un Inter Milan dice, yo te sonreí, tú me dijiste que sí, luego saliste zumbando por los eh, eh, vomitores y tal no te volví a ver, pero ahora te he vuelto a encontrar y quiero que me digas cómo te llamas porque tú marcaste aquel día del Inter Milan un gol en la portería de mi corazón ¿Dónde
3: va? ¿Dónde va? Oh, bella mora, se no sbaglio lei ha visto l'intervila con me. Ma come fa le a non ricordar, noi eravamo in centomila allo stadio quel dì.
8: Io del lì, lei del mí. La mora da una puerta a la otra, le
9: sonríe. Le dice:
8: Sí, qué bueno, Chelentano, no lo recordaba.
9: Con
1: una canción
0: así, Se brutal, brutal Dios, ¿eh? ...muy Además, buena
1: ...en un momento en tono gospel... ...sí, total, sí... Eh, sí, sí que le da... Le, le un
0: toque brutal aquí... ¿sí? ...le atribuye
1: ¿Sí? al fútbol ya unos valores... Sí,
9: sí. ...religiosos, sí sí, sí, sí...
1: ...la siguiente
6: que traigo es del Grupo Malevaje... ...que es el grupo este de la movida madrileña... De, uh -huh. ...nació sobre los... ...el 84 me parece que es... ...que se dedicaba a hacer tangos propios y ajenos... ...este es propio, se llama Gracias Viejo... ...y está dedicado a una leyenda que ahora comentaremos con Santi... ...que es Alfredo Dictefano...
4: ...Gracias Viejo... Por la emoción que nos diste
3: Gracias
10: viejo por ese fútbol de ayer Con
11: regates al contrario sorprendiste En la vida y en el juego sorprende tu honradez Gracias viejo por tus lecciones
8: de artista Rauda Flecha que nos logró conmover Don Alfredo Gardeliano y futbolista Asuma
6: su malabarista del balón y los pies goles.
0: Malebaje. Don Alfredo, Malebaje
6: Sí, Don Alfredo, que cambió el, el juego del Real Madrid, que no era un oh, no me dejará mentir Santi, pero no era un equipo que deslumbrase antes de su llegada.
1: No, el, el Madrid que había ganado una Liga, la Liga, primera Liga fue en el año, eh, se crea en el año 29 y hasta la Guerra Civil el Madrid ganó una Liga. Y desde el final de la guerra civil en 1939 hasta 1953, 14 años, el Madrid no vuelve a, no gana una liga, la gana el Atlético Madrid, el Barça, el Athletic y el Sevilla y el Valencia también, pero el Madrid no, llega Di Stéfano y lo transforma en lo que en lo que es el Madrid actual, en un, en un imperio, ¿no? Y todo gracias, primero, a la idea de Bernabeu construyendo un gran estadio, pero sobre todo a la influencia de, de Di Stéfano en el plano futbolístico.
6: Jugaba todo el rato al ataque y si mete no, cinco...? La, eh... era todo un carácter
1: y no llegó joven, ¿eh? llegó con 26, 27 años. Pero bueno, es, la verdad es que la admiración que hay por Di Stefano, que era todo un personaje, hay que decirlo, en, en este mundo también de los tangos, en el mundo futbolero, incluso de los rivales, hay que decir que Di Stefano era un, un jugador que despertaba eh, también la el, el animadversión, porque era, era muy picante en el, en el, en el juego, pero... Finalmente, si tú preguntas a gente que tuviera 20 años o 30 años en los años 50 y principios de los 60, le preguntas cuál es el mejor jugador que has visto y todos te dirán que no era Pelé que era Di Stefano
0: así
6: ¿Ah, no nos sí. gusta perder ni las chapas
1: sí.
0: eh, <ríe> siempre bueno gracias viejo y la tercera y la,
6: de, y la tercera es la banda sonora de la película más bonita de fútbol para mí por lo menos de todos los tiempos que es Evasión de Victoria de John Houston uh -huh. que rinde homenaje tanto a la gran Evasión ...del Elmer Westen, uh -huh. como a la séptima sinfonía de Sostakovich la película con Ardiles... con Pelé con Boimur una película Están, ¿no? ¿no? muy muy uh -huh. querida por mí del año 81 82 de que, Estalo,
1: estalone de portero
6: Con estalone de portero sí, 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 esta... Por cierto Que Di Stefano eh, Era un jugador de tal calibre Que podía jugar en cualquier posición Y llegó a jugar de portero también, ¿También? En, un, en un partido durante 30 minutos eh, con River Y ganaron el partido con Di Stefano de portero Era un monstruo
0: En un par de minutos Nos habla Nuria Torreblanca de películas de Navidad, vida mm.
10: que tanto te gustan <risa> En, se, se, en Onda Cero Julia en la Onda
12: Era un 22 de diciembre De 1939 Cuando un niño de San Ildefonso cantaba El Gordo Al mismo tiempo un vecino de Jaén se enteraba De que era uno de los ganadores Tan agradecido se sintió aquel jienense Que le pagó al niño sus estudios Hasta licenciarse Con una única condición Nadie conociera su identidad.
13: Un sorteo extraordinario lleno de historias extraordinarias.
14: 22 de diciembre, Lotería de Navidad. Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
11: La Navidad está a punto de llegar y en Navidad Barcelona se convierte en un gran escenario abierto a todo el mundo para sorprender, divertir y emocionar. Luces, danza, circo, artes visuales, conciertos y actividades en comercios y mercados. Vamos a conocer todo lo que ofrece Barcelona en Navidad con Julia en la Onda, que el 1 de diciembre se hará en directo desde el Mercat de San Andreu. Barcelona, el escenario de la Navidad. El jueves 1 de diciembre
15: desde las 3 de la tarde, Julia en la Onda, con Julia Otero. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
12: Hola, me llamo Josefa Jiménez y tengo 70 años Tuve que salir del colegio con 12 años para cuidar de la casa y de mis seis hermanos He trabajado mucho dentro y fuera de casa
14: Miles de mayores han trabajado duro para que hoy nosotros tengamos un mundo mejor
12: Una sociedad que cuenta con los mayores juega con ventaja Lo sé por experiencia
14: Hablando en Plata Una iniciativa de Antena 3 y La Sexta
12: Ahorra en las gasolineras de Carrefour. Solo los días 25, 26 y 27 de noviembre, por ser socio del Club Carrefour, acumulas en tu cheque ahorro un 10% en todos tus repostajes en estaciones de servicio Carrefour. Carrefour. Aquí poder elegir es poder ahorrar.
11: Vera es un lugar sin fin, de infinitos horizontes azules y playas doradas, de infinitos senderos que se adentran en una naturaleza viva, de infinitos sabores para disfrutar. Vera, infinitas posibilidades. Allí se celebrará la decimonovena final del Circuito Nacional de Golf de Onda Cero y con este motivo el programa Gente Viajera se hará en directo desde el Valle del Este Golf Resort en Vera. Con el patrocinio del Ayuntamiento de Vera, Sabores y Turismo Costa de Almería y Valle del Este Golf Resort. Sábado 26 y domingo 27 a las 12 del mediodía, gente viajera desde Vera, Almería, con Carlas Lamelo.
15: Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
0: Según esta señora que gana 7 millones de dólares todos los años... Pone la máquina en marcha, claca, y vamos poniendo su canción 7 millones de dólares cada año. Desde el día 1 de noviembre estamos ya celebrando la Navidad y al final va a tener razón porque la Navidad ya está en todas partes. Y se nota, sobre todo, al menos Julia blanca se ha fijado, será que le gusta,
1: eh? que hay
0: un montón ya de películas de temática navideña y no se pierde ni una ella.
1: Tanto ¿eh? como
2: para investigar.
1: A Placer ver, culpable. A... Claro. No, 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 no es, es, que te, es que
3: te has tumbado unas cuantas es pelis. Es fobia, es
2: rabia, es una sí. mezcla de todo, ah, sí, pero sí. no puedes dejar de mirar. Claro, claro, claro. Son todo un género, insisto, ¿eh? no hablamos de pelis navideñas como buenas, como, peli, como jungla de cristal, sino de las otras, vale.
1: No te excuses, no
3: pongas cuarta Estoy son encanta. el equivalente filmico de la batamanta tenemos o sea, percha más... cómo sois
2: de verdad cómo me imagináis en casa a ver a ver tenemos una percha que es el estreno de la película Navidad de golpe en Netflix que supone el regreso de una gran actriz llamada Lindsay Lohan eh, que ha vuelto después de unos años bastante liados Y las plataformas, no solo estas Netflix Sino que también Antena 3 por las tardes de Navidad ¿Qué? Nos llena de estas películas, ¿no? Bueno, tenemos películas como Navidad en la granja, El diario de Noel La Navidad de una adicta a los zapatos oh. O oh. Navidad contigo
16: y debe Grabar una canción navideña Son buenas para el negocio
17: te crearé una cuenta en Bumble porque eres mayor para Tinder.
13: Por supuesto que no. Oh, y
17: deseo por Navidades.
2: La compositora de canciones en dique seco, eso es un clásico Vamos también. O el padre que eso se mete en Tinder porque la hija le obliga porque no tiene mamá y entonces le busca oh. una, una novia al papá.
0: Eso oh, es un clásico sí, ¿qué,
15: qué
2: cosa, casualmente llega el mismo día
0: que Santa Clara. Por ejemplo, eso, o
15: sí. Navidades en California. Es vital conseguir esas tierras. Tenemos tres semanas, si no todo se irá al traste antes de Navidad. Consigue ese acuerdo y anunciaremos
2: tu ascenso a presidente de adquisiciones en la fiesta de Navidad. ¿Qué puede pasar? Bueno, pues el típico ejecutivo, ¿no? Que conoce a los lugareños donde va para estafarles directamente y al final se enamora de ellos, abandona el pijerío, se vuelve granjero, no se sabe manejar con el tractor, se cae en el estiércol, las típicas situaciones. ¡Ah, qué bonito! Me, 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 me da una manera que ganas de ganas de tiene muchas ganas de vernos. <risa> <risa> bueno, en este género también <risa> encontramos actrices y actores reguleros, pero famosos. Por ejemplo, Brooke Shields, que tiene su pelín navidad. Soy Sophie Brown, soy la autora de 11 bestsellers Me hice escritora para poder escribir en pijama No para que unos desconocidos
14: me griten Creía que te habías hecho escritora por el abuelo Siempre estabas escuchando sus historias Sobre el castillo y Escocia
12: ¿No has dicho siempre que querías
2: ir? Sí Sí un castillo por Navidad. Hay música escocesa. Venga, alegría. ¿Qué es lo normal? Comparte un castillo en Escocia y irte allí a escribir. Lo más normal del mundo. Bueno, sí. ¿qué ingredientes debe tener una película para que se considere peli de Navidad? A Yo ver. he investigado un poquito, pero perdonad, aquí hay gente que es una auténtica autoridad capos en la materia, ¿no? He consultado con el experto, el creador de la cuenta de Twitter y la web Peli de Tarde. Hombre, gran cuenta. Peli de Tarde no tiene nombre humano. Es peli de Tarde porque se quiere mantener en el anonimato. Bueno, él nos ha contado él nos ha contado alguno de estos requisitos
18: el primer requisito que toda peli navideña debe cumplir es el de que en su cartel promocional los protagonistas vayan vestidos de rojo ella y de verde él si esto no se cumple la APSN que es la asociación de pelis de sobremesa navideñas no la homologa como tal
2: y cuidado que hay varios subgéneros dentro de las pelis de navidad
18: la mujer exitosa que vive en una gran ciudad que, por algún motivo, se ve obligada a desplazarse el 24 de diciembre a un pueblecito nevado, a poder ser en el estado de Vermont, que suele ser, casualmente, su pueblo natal, cuyos habitantes son unos fanáticos de la Navidad, una especie de secta de la Navidad. Al llegar, ella sufre un accidente leve y la socorre el veterinario del pueblo, o el leñador, o alguien que tiene una tienda de árboles de Navidad, o algo así, que resulta, además, ser su ex de instituto. Pero, al principio, la protagonista los desprecia un poco, porque los ve muy paletos y Incluso pobres. Pero pronto ve que allí es todo más humano, más navideño, y abandona su exitosa carrera en la ciudad para instalarse en el pueblo y abrir una tienda de cupcakes que, que no Magdalenas
2: que bueno, estoy viendo, es que las veo, veo esas películas. Esa, ¿no? claro, es la ¿eh? trama principal, la base argumental de cualquier película de Navidad, ¿no? pero luego la puedes aderezar con otros condimentos.
18: La protagonista puede tener un padre, un empresario muy rico, que quiere comprar el aserradero municipal para convertirlo en un enorme centro comercial y el pueblo se opone a ello. Y su propia hija se suma a esa posición, organizando una recolecta. También puede que el protagonista sea viudo y tenga una hija, normalmente una niña excesivamente encantadora e ingenua, que pide por Navidad que su padre vuelva en Enamorarse, en vez de pedir dinero o juguetes, por ejemplo. Y algo fundamental es que en el pueblo haya un señor que sea exactamente igual que Papá Noel, un vagabundo o un vendedor de castañas, y que al final resulta que no es que se parezca. Es que era Papá Noel. Pues
2: ahí tenemos, como decía Santi, es un guilty pleasure, pues no sé, sí que es cierto que ayudan bastante confiesa, con la fiesta del confiesa. fin de semana. <risa> Una adicción perversa, quizá. <risa> Se acaba de morir el guitarrista Wilco Johnson. De él hablamos
0: mucho aquí hace 10 años, ¿no? Cuando anunció sí. que le quedaba muy poco tiempo de vida.
1: Bueno, pues le quedaban... Le quedaban 10 años. Le sí. quedaban semanas que han sido 10 años. ¿Sabes cómo... Ah. Eh, bueno, él hizo... Decidió que no se iba a, hacer a dar quimioterapia ni radioterapia ni nada, sí. tenía cáncer de páncreas, le diagnosticaron cáncer de páncreas y en una de sus actuaciones de despedidas un médico que estaba en la, en la actuación le dijo, oye, ¿por qué no te, hacen, te miras una segunda opinión? Porque yo creo que hay algo aquí que no cuadra mucho y exactamente, y lo operaron, estuvo 14 horas en el, en el quirófano y ha vivido 10 años más, no solamente ha vivido 10 años más, han sido 10 años de éxito, de éxito profesional para un, un hombre que era toda una presencia en el escenario, en los años, para una generación como la mía, años 75, 74-75, Wilco, Wilco Johnson, guitarrista de Dr. Phil Wood, eh, era, fue una revelación en una época de la, donde triunfaba la música progresiva, grandiosa hueca muchas veces salió este señor que enlazaba con el rock más eh, tradicional, más duro, más sucio y fue el protopunk digamos el primero, el que llevó eh, a sus conciertos a muchos de los que luego serían los héroes del punk y que curiosamente él quedó arrinconado, bueno un personaje que en, en el escenario ...era toda una presencia... ...con los ojos desorbitados... ...muchas anfetaminas en el cuerpo... <risa> eh, ...un mo modo de tocar la guitarra... ...que Mickey, ...no sé cómo lo definiría... ...espasmódico he leído es, por ahí... ...espasmódico... ...pero... Un, loco un, ...un guitarrista muy muy reconocible... ...y un personaje que eh, si alguien ha visto Juego de Tronos, y creo que lo hemos visto todos, mm. en, los, eh, en un, los primeros capítulos él, que era un estaba totalmente calvo, una, eh, probablemente por los problemas de, de quimioterapia o lo que fuera, eh, hizo de verdugo mudo. Los cuatro, en cuatro capítulos mm. de, de Juego de Tronos era el verdugo creo que de los Lannister y eh, tenía una presencia de la verdad que de, de, daba, daba terror verle, en cualquier caso un tipo que cuando le dijeron que se, que, que se estaba muriendo estaba grabando un disco maravilloso con Roger Daltry, cantante de los Who que fue disco de oro en, en Inglaterra, su primer disco de oro en cuarenta y tantos cincuenta años y mm, su muerte yo creo que eh, nos recuerda a toda una generación lo que fueron los años 70, 70 y del 74 al 76, Inglaterra derrotada, eh, la música extravagante y llega un señor de, de un pueblo y dice, hay que volver al rock y ahí empieza la cosa. Hay que volver a los pubs hay a tocar. ¿no? Este, ahí viene... este recorría bares como, con, con su guitarra con el grupo, se llama Pop Rock. Pero en realidad este, además, eh, hay que decir de Wilco Johnson, que en España recorrió tantas pubs como en Inglaterra, porque sí, pasaba sí. muchísimas horas aquí.
0: Enseguida hablamos de hinchada, ¿vale? La cosa de hinchadas. ¿no? De
1: gradas. Sí, sí. De,
0: la, de cómo son las gradas. Uh -huh. Va de sociología. De las gradas
3: buenas. De Sociología ¿eh? popular, vale. <risa> vale,
2: vale, en dos minutos.
3: <risa> ¡Ah! En Onda
10: Cero.
4: Got to let me know.
10: Julia en la onda.
4: I stay or I go?
16: Con Julia Otero.
2: Los días Black Friday son así.
19: Con Costa son así.
13: Cerra tu crucero Costa con los increíbles precios Black Friday desde 299 euros por persona hasta el 2 de diciembre. Cuota de servicio no incluida. Info en costacruceros.es junto agencia de viajes. Costa.
10: Sonora. Historias originales en audio para quienes aman el entretenimiento. Descarga la aplicación de Sonora en tu móvil Y disfruta de grandes producciones en audio Por solo 4,99 al mes Tienes 15 días de suscripción gratis Sonora, películas, series y documentales Para la gente que escucha Hola, soy Félix, árbitro experto en pitar penaltis Y fueras de juego
13: Pero cuando tengo que revisar mi contrato de alquiler Siento que me falta el aire Por eso soy de legalitas Porque sé que con una llamada Un experto me ayuda a resolver lo que yo no domino
16: Hazte ya de Legalitas. Y ahora por ser oyente de Onda Cero y solo si contratas en el 91661, ahórrate un mes el primer año. Legalitas. Y sigue con tu vida.
12: ¿Crees que el lujo suena así? Para muchas personas el lujo es comer hoy legumbres y mañana pescado. Un bocata en la mochila. Comer adecuadamente. Desde el 25 de noviembre colabora en la gran recogida de los bancos de alimentos. Dona en tu supermercado o en granrecogida.dealimentos.org. Comer no puede ser un lujo.
15: Más de la mitad de los estudiantes de bachillerato no saben a qué van a dedicarse en el futuro y cuando necesitan ayuda no saben a quién preguntar. Por eso, en Onda Cero y de la mano de la Universidad Europea, os queremos hablar de Buscando Vocaciones, una iniciativa donde los grandes profesionales nos cuentan por qué les apasiona a su trabajo Entra ahora en BuscandoVocaciones.com y descubre cuál puede ser el primer paso de tu carrera Buscando Vocaciones un proyecto de la Universidad Europea y A3 Media Radio
12: Onda Cero Madrid 98.0 Si es retraído necesita hablar Si siempre está solo necesita hablar Si nunca habla necesita hablar Hay alumnos que no levantan la mano aunque necesiten hablar Detectar problemas socioemocionales es el primer paso para solucionarlos. Por eso contamos con un equipo especializado, cursos y guías para asesorarte. Infórmate, Comunidad de Madrid.
7: Estas
16: Navidades no te puedes perder el estreno más espectacular de la temporada. Ven a disfrutar de las aventuras de cinco amigos que viajan por los mundos para salvar a la naturaleza. Música, baile, humor, canciones y grandes artistas del circo actual. ¿Te lo vas a perder? Circo Price en Navidad. Entradas ya a la venta. Ayuntamiento de Madrid. Mucho cambio climático, mucho cambio de hora, pero a que todavía no te has cambiado colchón. Madre mía, menos mal que Factor y colchón ya está abierto en Madrid. Menos Factor y colchón a la calle Plasencia 64, en el Polígono Las Nieves, y llévate un colchón visco por solo 49 euros. ¿Qué? Vamos a Factor y
11: colchón y nos hacemos unos colchones. Tener un baño único es más fácil con el Black Friday de Coisa Sanitarios. Descuentos de hasta un 10% en azulejos, muebles, mamparas, columnas de ducha, accesorios y más. Solo los días 24, 25 y 26 de noviembre en tiendas Coisa. Black Friday Coisa. Más información en grupocoisa.com. Coisa, nos mojamos por ti.
16: Compramos tu Rolex de acero de los años 70 y 80 Especialistas en Rolex desde hace 30 años Compramos tu Rolex de acero de los años 70 y 80 Pagamos el mejor precio Compramos tu Rolex de acero de los años 70 y 80 915346706 Plaza San Juan de la Cruz 9 915346706 No lo olvides Compramos tu Rolex de acero de los años 70 y 80
7: Si es que ya lo digo yo siempre Dúchate que sale económico Pero eso sí, hablo en un plato de ducha
0: las 5 y 42 minutos, una menos en Canarias, se toca el turno a um, Miki Otero, que ha leído un libro que se llama Grada Popular, que lo que hace es mirar ...y observar a la afición, a las hinchadas... Sí. ...¿te ha gustado el libro?
3: Me ha gustado mucho y me gusta mucho este autor... ...Ignacio Pato, porque... ...es un tipo que... que desde el compromiso, es una escritura muy comprometida... Eh, ...no analiza, no solo critica... ...sino que es muy propositivo, ¿vale? No nos gusta el Mundial de Qatar... ...vamos a hablar de las gradas verdaderamente populares... ...comprometidas... Y, y trufadas de anécdotas de todo tipo. Yo creo que es lo que nos está pasando estos días, ¿no? Eh, yo, yo cuando voy a un concierto a veces en vez de mirar al escenario me pongo a mirar al público y lo disfruto aún más porque veo la reacción. Y creo que en el, en el caso de Qatar es muy, muy claro porque están pasando un montón de cosas. Por ejemplo, eh, hoy han tenido que cantar, los, los de Irán han tenido que cantar el himno, obligados porque no lo hicieron en el primer partido
1: y han ganado por cierto
3: y han ganado pero han enfocado a la grada y los aficionados iraníes estaban llorando Ya. Yeah. porque habían ten, los habían obligado a cantar el, el himno el seguidor de Ecuador que le hace el signo de la pasta al catarí. o sea que se descubren muchas cosas mirando a la grada ¿no? a veces pasan muchas cosas en, en la grada y es lo que hace él el título es la popular ocho aficiones que animan a la contra y coge ocho equipos eh, que es el Nápoles, bueno, la ECA de Atenas, el Besiktas de Estambul, una serie de equipos eh, con unas gradas, con unas aficiones peculiares. Y entonces el libro es una especie de navaja suiza, porque es un libro de viajes. Él viaja a estas ciudades y las sí. explica muy bien. Es un ensayo sociológico, es un libro sobre fútbol también y sobre cultura en su sentido más amplio. Música, eh, comida, de todo. ¿no? Y, y arranca en la idea de, de, de cuando el fútbol se hace profesional, porque claro, no lo pensamos, pero... Eh, eh, lo fundaron círculos elitistas de univers universitarios, ¿no? Y decían aquello de que el rugby era un deporte de bárbaros jugado por caballeros y el fútbol un deporte de caballeros jugado por bárbaros. Por bárbaros. ¿Quiénes eran estos bárbaros? Eran es? Los trabajadores de las fábricas. Claro. Pero fueron ellos los que pidieron, porque perdían pasta jugando a fútbol el tiempo que no estaban trabajando, pidieron profesionalizarse, ¿no? Y ahí nace un poco el, el fútbol tal y como, como lo entendemos. Tiene frases muy bonitas. El fútbol es el único lugar en el que es posible abrazarse a un desconocido.
0: Es verdad. Cierto. Si eres hombre, habría que añadir.
3: Es un buen matiz, realmente. Sí. Bueno, tampoco creo que tú vayas abrazando por la calle. Bueno, tú quizás sí, porque no,
9: no, te no, vienen no, a no, abrazar no, pero, a ti. Pero, pero, pero es
0: verdad, yo creo que es, la, es lo más transversal que existe. Tú pones a un ingeniero de puertos, canales y caminos sí. y un, no sé, a un albañil y pueden estar hablando durante horas si tienen la, y sienten la pasión por el fútbol Totalmente. abrazarse
3: sí, sí. y, bueno, y es salir una de, como de, colegas
0: de ese estadio es
3: una especie de esperanto emocional o algo sí, así o sea, es hombres. decir que conecta nietos, abuelos o gente de clase a mí me gusta observar diferentes. mucho
0: eso sí. Sí, y sí, sí. flipo en colores sí, sí. <risa> sí. <risa> no lo
3: comparte. yo sí, la sí. verdad ya sabéis que soy muy futbolero sí, pero eso. pero eh, los equipos son ocho ¿no? pero yo me, centro, me centraría en tres porque si no nos da tiempo eh, el capítulo del Liverpool me gusta mucho que arranca en la puerta países de Anfield, del estadio del Liverpool, donde hay una pancarta donde se lee, se lee la palabra rip y la frase Lo siento, chupito, porque van a sonar In my life, I Love You More.
9: All these
3: Si no es una declaración de amor que pongan en la puerta del estadio... Eh, ...o de duelo o lo que sea... ...sino es la reacción de los aficionados de, de Liverpool... A ese, lo llama Ignacio Pato, intento de, de secesión de ricos, que era la Superliga en realidad, que ellos sentían que el fútbol se lesía todavía más lejos de su paisaje, de lo que ellos consideraban que debería ser este deporte, esta afición. Pues este, ya esta sabes pasión.
1: que el Liverpool eh, lo está en venta y, va en, y el Manchester United también. Mm. Quieren hacer caja los propietarios americanos y vienen más ricos. O sea, que ¿Lo va com a
6: comprar a Mancio? No, 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 no
1: perdona, eh, parece que eh, Arabia Saudí, Sí. está dispuesto a eh, en, 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 entrar en esa operación de compra o bien del Liverpool o del Manchester United. Sí, sí. Si no querían ricos, no, más no, ricos no, no, todavía. Es que no
3: les va a gustar. Es que yo creo que ya es como el aire. O sea, no puedes, eh, no puedes alejarte de esta tendencia del fútbol moderno. Pero a veces hay un divorcio entre lo que es la directiva y lo que es la grada, y la grada sí que tiene esta cultura asociativa, reivindicativa el libro habla de una figura de Liverpool que Santi conocerá bien, que es Bill Shankly que sí. fue su entrenador entre el 59 y el 74
1: y minero en su claro. infancia, escocés y muy, 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 muy de izquierdas o sea, era la parte laborista pero tirando ya al marxismo-leninismo.
3: Sí, sí, él era un socialista dentro y fuera del campo, ¿no? Les hacía jugar como una especie de juego casi socialista de trabajar los unos para los otros. Luego afuera, tenían unas reuniones muy míticas en el cuarto de las botas, tengo entendido, sí, Santi, y, y él llega después de esta Inglaterra, además, después de la guerra, donde se nacionaliza el, se nacionaliza el transporte, se crea el, el sistema de, de sanidad público el NHS, y donde gracias a estas necesidades cubiertas surge esa cultura que, que, ...que nos flipa y que ponemos cada, cada viernes... ...surge la música, sí, los Beatles... ...pero también este otro grupo que son Jerry and the Peacemakers... ...que ellos a esta canción... You'll Never Walk alone, ...Ya la cantan en el 65... ...la adoptarán un montón de países europeos... ...porque el Liverpool giraba mucho... ...y otras aficiones empezaron a, a cantarla... Y es una canción que, que adoptó otro tono con un hecho muy trágico eh, que fue el 15 de abril del 89 en Sheffield, lo conocéis todos en el estadio de, de Hillsborough. Que dice Ignacio que era un momento en el que seguramente olía a patatas, cerveza, cartón y madera. Y a las 15.06 de la tarde hubo esta especie de tumulto, esta aglomeración. Acabaron muriendo 96 personas.
0: 96, madre que mía. Que se convertirían
3: en 97 después. Es
1: mm. una tragedia. Una tragedia
0: brutal. <risa> increíble.
1: Recuerdo, todavía recuerdo aquel sábado. O sea, sí. en directo, viéndolo por televisión. Lo estabas viendo. Sí, y además trabajaba. Estaba por la tarde en el periódico El País. Y claro, teníamos, podíamos ver la tele, creo que era Sky. Ni, y fue, era horroroso horroroso, fue una cosa, es, es un espanto
3: es el, fue un espanto el hecho y aún ahora, la última vez que fui a Liverpool aún ves en los kioscos eh, la frase we don't sell the sun, o the fucking sun no vendemos el diario sun porque toda la prensa eh, eh, más populista y más afín a, a Thatcher, todos los tabloides cargaron contra los aficionados del Liverpool, la represión corre a cargo de la misma policía que había reprimido las huelgas mineras de, de, de toda esa década y costó mucho tiempo tiempo curar esa herida ¿no? y, y ver que no había sido tan culpa suya. Pero no es, no es solo nostálgico lo de Liverpool eh, me ha sorprendido leyendo el libro, por ejemplo eh, antes de cada partido, en las puertas del estadio eh, hay un banco de alimentos ¿vale? pues este banco de alimentos supone el 35% de la recaudación de, de solidaridad en comida de, de toda la ciudad el capitán durante la pandemia creó, el capitán del equipo creó un fondo para que todo el mundo pudiera ingresar dinero para el Servicio Nacional de Salud y para los hospitales el entrenador que tienen ahora Jürgen Klopp es muy de izquierdas, es un tipo que no se calla cuando hay que opinar de la guerra eh, en Ucrania, de tarde de lo que sea. De hecho, le dedicaron un pub, le abrieron un pub con su nombre y le cantan una versión de los Beatles, Segundo Chupito, con su letra. <risa> <risa> sí, sí. Otra afición increíble es el Nápoles. El capítulo del Nápoles empieza con algo parecido, con una pancarta en el año 87, que es... Eh, ...en Oches, eso perso, ...no sé si Máximo si lo pronunció pronunciado muy bien... ...no saben lo que se han perdido... ...la, la pancarta está en las puertas del cementerio... ...y se refiere a quién se han perdido los muertos... ...pues el primer Scudetto en 60 años... ...que gana el Nápoles... Eh, ...de Maradona... ...lo gana con esas publicidades de, de Vuitton y, y de Mars... ...que llevaban en la camiseta... ...y lo ganan frente, frente a todos esos equipos del norte... Eh, de, ...mucho más poderosos... ...mucho más ricos... ...lo ganan porque viene Maradona... ...claro, Maradona es un tipo que viene, llega a Nápoles... Y y, y solo en la presentación lo ven 80.000 aficionados, solo los toques que da con, con el balón, y él nada más llegar entiende perfectamente cómo es esa cultura, esa afición, y dice que quiere ser el ídolo de los niños pobres de la ciudad porque le recuerdan a cómo él era en la infancia en, en Vía En los potreros,
9: sí. <risa> sí.
3: <risa> y, y entonces analiza muy bien Ignacio como toda esa cultura eh, popular que existe en Nápoles, y por qué fue tan importante ganar eso, ¿no? Porque lo ganas contra la Juventus, que es de la familia Agnelli, y de la FIAT o sea, de la, la, los empresarios más poderosos del país. Contra el Inter dinero del petróleo y después de una empresa de catering, Contra el Milán controlado por Berlusconi, Berlusconi. <ríe> sí. y contra el Verona que era una afición mega racista que cada vez que iban a Nápoles les decían bienvenidos a Italia o cuando ganaron les dijeron eh, felicidades por haber ganado sí? el, el, el campeón de, los llamaban, los, acu, los acusaban de tener eh, de, de tener cólera de, de tener enfermedades contagiosas, de bueno, les llamaban africanos pues, siempre, es, etcétera, hab, etcétera.
1: Aviso, aviso que el Nápoles, eh, casi 35 y cinco años después, porque ganó dos títulos con Maradona, va primero y destacado sí, sí. y hay una efervescencia en en Nápoles como en los tiempos de
3: Maradona. Es que es una, una ciudad diferente, porque lo decía Mastroianni, precisamente, Marcelo Mastroianni, decía que era la ciudad menos americanizada, porque... De Italia. De, de toda Italia, la más, la de, de unas raíces más potentes. Mm. Y si os fijáis, hay una canción que es una sátira a los italianos que se intentan hacer como que son americanos, la cantan Carosone y Salerno, y ¿de dónde son? De Nápoles. La canción es Tu americana americano.
20: Ah, sí. Americano. americano. ¿Son,
0: americano. De americano. ¿Quieres son de Nápoles, americano. quieres aparentar
20: y, le,
3: y el capítulo más emocionante, no me da mucho tiempo de explicarlo, pero el capítulo más emocionante para mí, emocionante, dice Bob Pop en el prólogo a nivel lágrimas, casi, estoy totalmente de acuerdo, es muy muy emocionante, es el del rayo vallecano. ¿El rayo? Que allí suena otras cosas, allí suena por ejemplo esto, ¿no? <risa>
0: y nos cuenta del rayo, de la afición del rayo?
3: Es otro caso lo que, lo que decía Santi, ¿no? O sea, que a veces la directiva no va acorde con, con la cultura de la grada. Es un caso muy claro ahora con el presidente que tienen, ¿no? Pero él se remonta al año 23, con el metro ya llevaba al centro de Madrid y en esos vagones de metro iban la gente que construía las casas de Madrid, ¿no? O sea, es decir, los albañiles que construirían sí, esas claro. casas. Ahora va lleno de trabajadores, dice, de call center, de camareros... De informáticos también, de estudiantes que van a estudiar... Uh -huh. ...que son el primero de la familia que estudia... ...seguramente y que por eso se le ocurra... Y, ...y habla del... vallecas creo que es en el año 50... ...que empieza a formar parte de, de Madrid... ...y entonces se le, se, le, se le denomina la pequeña Rusia... ¿no? Eh, ...es una zona especializada desde siempre... ...en vaquerías en ladrillo, en yeso... ...en la guerra fusilan al alcalde... ...y usan el campo del rayo como campo de concentración... Es el lugar donde existe la primera asociación vecinal en el 68, que pedía luz eléctrica a Alcantarillas y Alcantarillas. Y entonces pone ejemplos de jugadores. Por ejemplo, o sea, Santi igual lo ha entrevistado incluso, el portero Wilfred, que era nigeriano.
1: Sí, que ha muerto, murió además, desgraciadamente. Murió muy joven. Fue, fue, es más que una institución en, en Vallecas. Que estoy totalmente de acuerdo contigo. Es un campo con una atmósfera... Muy, muy especial. Evidentemente, en, en las antípodas de, de otros campos españoles, en muchos aspectos, mm, por, hasta sí. por el tamaño. Mm. O sea, el otro día Valverde, el jugador del Madrid, <ríe> le, le agarró se le fue el tiro, se le fue por arriba más lejos de lo que generalmente eh, suele hacer, porque es un chutador in, in, increíble y acabó en el balcón de una casa. No, pero digamos lo más bonito, o
3: sea, le paró un chute a Valverde un aficionado del rayo. Del rayo. Sí. Pero el portero este, por ejemplo, llevaba a Mitchell, otra estrella del club, lo llevaba él en coche, porque él iba a la frutería de la familia de Mitchell. Le explica un montón de, como de casos de jugadores que tienen una implicación, en un momento en el que los futbolistas ya son alienígenas ya no, en otro planeta, hay, hay una relación real todavía un equipo de primera división con los vecinos de, acabado, del, claro, del lugar completo. pero en el rayo no tanto ya, y, pone, claro, es verdad, y pone algunos sí. ejemplos pero recaudaron por ejemplo bueno siguen siendo muy combativos la grada del rayo muy a menudo es como dice como el periódico quincenal que comenta la actualidad es cierto cuando hubo los atentados por ejemplo eh, del 11M ellos, el sábado, justo antes de las elecciones, la grada gritaba, por culpa de tu guerra, muere gente obrera. Desde entonces hay pancartas siempre que comentan la actualidad eh, política. Es una afición que, por ejemplo, en, en el 2014 recaudó 21.000 euros para una vecina que iban a desahuciar.
0: ¿Qué y, pinta ahí Ruiz Mateos? ¿eh? No, no,
3: eso estuvo allí. Estuvo, es, 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 estuvo, ya, estuvo, ya, ¿no? ya pasó, no, no, estuvo
9: ¿Y, y, tiempo. Su, y su
3: mujer, luego su claro, le claro, sucedió. Claro, es Pero es que Martín Presa, el presidente actual, mm. también es un tipo que, que invita a, por ejemplo, a, a los de Vox, los invita al palco para que se hagan la foto con él cosa muy graciosa porque aquí hicieron los seguidores del Rayo días después grabaron un vídeo con ellos vestidos como con monos de trabajo y mascarillas desinfectando el estadio, para decir vamos a desinfectarlo, porque aquí han venido los Eso de <ríe> Eso hacer poco ¿Eso hicieron? Todo, 33.000 euros para mascarillas y para sí, bueno después de la una pandemia, una cuando ah, se vale, pudo vale. empezar, pero muy poco después. ¿eh? Sí, sí. Es decir, cada vez que hay un problema, ellos reaccionan colectivamente y, y con, asociativamente con una, una respuesta, por ejemplo, 2020 11.000 eh, 11, kilos de ...alimentos, apuntado... Eh, ...o por ejemplo, limpiaron con palas... ...durante la borrasca Filomena... y una asociación, es la grada realmente... ...como un lugar donde que pasan Vallecas, cosas... ...que
0: Vallecas en general tiene... Es diferente.
3: Es sí, muy, es diferente. ...os recomiendo todo hay el libro... ...pero sí. de verdad, este último capítulo es especialmente... Y además, por cierto.
1: El, ...hay que decir, Julia... Sí. ...que juega de maravilla el rayo... Uh -huh. ...este rayo juega de maravilla...
0: ...oye, habéis visto... ...casi no, no, casi no queda tiempo... ...pero es que el otro día me quedé perpleja... ...habéis visto la última publica que han hecho Cristiano Ronaldo... Y Messi jugando sí, el... al ajedrez ah, sí. sobre un sobre un baúl sobre un baúl de Louis, de Louis Vuitton que he leído que Es brutal ese spot. Es que sí. por más intentados averiguar cuánto ha pagado Vuitton por tener juntos jugando al ajedrez sobre ese maletín, bueno el maletín eh, debe costar unos 10.000 euros como mínimo, ¿eh? Hay, hay un maletín sobre un, una especie de bauleto también Ma Maletín barbera, sí. Sí, de, de Vuitton. Los dos jugando ¿Cuándo se puede pagar por
3: eso? No lo sé, eh, eh, muchísimo dinero. No Además cool. leí que la jugada es un guiño a una partida. Sí, es una partida histórica. Que acabó en tabla. Es como sí. insinuar
0: Exacto. que
1: están al mismo nivel, cosa que Messi, si se lo ha explicado bien sí, su equipo, no pero, sé si... No, igual no se lo han <risa> Hay <risa> que decir que para que Louis Vuitton acuda a dos estrellas del fútbol cuando estas supermarcas han estado... ...tradicionalmente, históricamente... ...alejadas del fútbol como si fuera la peste... ...es curioso, sí... ...eso te dice hasta qué punto... El fútbol acaba derribando barreras y prejuicios también. Prejuicios. Hmm. Y principios. Y principi no, no, pero. Sí. No, ya. sí, sí, los de ellos, pero también los de las marcas. ¿eh? Dice, bueno, es que
0: medio Hollywood y media ópera y, y, y todo tipo de personas del mundo del espectáculo, pero de, del nivel más alto, han sido protagonistas de Buitón, pero yo es verdad que es la primera vez que veo a dos futbolistas. Es que ¿eh? la, y y los dos sentados frente a frente, haciéndose los interesantes y como si entendieran el tablero de ajedrez. ¿eh?
1: Bueno, es que a los futbolistas, a los futbolistas. Ricos les gusta uh -huh. las, las marcas de lujo, pero a las marcas de lujo hasta ahora no les gustaba nada a los futbolistas. Sí, nada. es curioso. No, nada. Es Georgina
2: sudarina. tiene el armario. Georgina, mujer de Cristiano Ronaldo, tenía Debuto, el armario no. No de todo. Bueno, a lo mejor ha tenido que ver. De Gucci, de, todo. ¿De qué era ah, la tienda sí, sí. donde
3: trabajaba Georgina? No me acuerdo, pero no era. Pues trabajaba... Era Gucci, era Gucci, era Gucci. Sí, 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 En la calle Serrano, creo. Sí, en mm. Gucci, en Gucci.
0: Bueno, pues nada, ya está. Es... Uh, estamos... España,
6: Alemania el domingo, querida. Es verdad. El domingo. España,
1: Julia Otero Pires, sí. Así nada el aparato. Bueno...
0: ¿Es España
3: podría haber hecho el amago de otras selecciones. De... Me voy a poner el brazalete, incluso.
0: Bueno, chicos, despido a Máximo Pradera y a Miki pero no consiento que se vaya, Santi seguro, tú te quedas, eh. Hoy, hoy fichas hasta
19: final, eh, Santi.
0: Comandor. <ríe> <A> <ríe> hasta ahora seguimos hasta con mando. la segunda parte del Comanche. Adiós.
9: Chao,
19: chao. Son las seis, las cinco en Canarias.
13: Noticias en Onda Cero.
19: Muy buenas tardes, Pedro Sánchez ha sido elegido esta tarde, nuevo presidente de la Internacional Socialista por aclamación un cargo que asume con el ánimo asegurado en su comparecencia ante el plenario de actuar frente al pesimismo que pretende abonar la derecha y los movimientos reaccionarios en la política nacional e internacional.
18: Sánchez ha sido elegido sin necesidad de votación el nuevo presidente de la Internacional Socialista para los próximos cuatro años en sustitución del ex primer ministro griego Yorgos Papandreou durante la celebración en Madrid del Congreso de esta organización que agrupa a 132 partidos socialdemócratas, socialistas y laboristas de todo el mundo.
6: Gracias a mis compañeros y compañeras del Partido Socialista Obrero Español por darme el privilegio de representar a nuestro partido en el mundo. Querido Giorgio Papandreou, será un honor recoger el testigo de alguien de tu talla moral, intelectual y política
19: comparecencia también del líder del PP de Alberto Núñez Feijó a esta hora en el Congreso Regional de Ceuta donde ha insistido en que Sánchez gobierna con la tiranía de las minorías tras sacar adelante los presupuestos gracias a los votos de Esquerra Bildu o el PNV entre otros
13: decía que el principal problema que tiene España ya no es que gobierne el Partido Socialista de Sánchez, no el principal problema que tiene España es que al partido de Sánchez lo gobierna. Y lo gobiernan porque cuando la mayoría se somete a la tiranía de las minorías, la democracia se descompone.
19: La bolsa ha cerrado la semana en positivo. El IBEX 35 ha registrado hoy una pequeña subida de un 0,3%, suficiente para recuperar la cota de los 8.400 puntos que perdió en agosto. Jessica de Jesús. Black
15: Friday también para la bolsa española, que saldrá el lunes desde los 8.416 puntos. El ambiente positivo de este viernes hace subir la confianza en todos los mercados, sobre todo por las expectativas de menores subidas de tipos ante los altos precios y por el dato de crecimiento de la economía alemana, que de momento evita una recesión y suben el tercer trimestre un 0,4%. En el IBEX 35 Santander, Repsol y Sabadell son quienes más impulsan un 1,72%, 1,49% y 1,20% respectivamente. En rojo el grupo ACS es el peor parado y se deja un 2,32%. En el mercado de las materias primas el barril de, el barril de Brent cae pero solo un 0,06% e intenta bajar de los 85 dólares.
19: El presidente ruso Vladimir Putin se ha reunido hoy con madres y esposas de movilidad al frente ucraniano tras las múltiples denuncias por falta de equipos y de instrucción militar y por retrasos en los pagos de los salarios de los soldados. Es su primer gesto tras nueve meses de guerra.
5: Entendemos que nada puede reemplazar la pérdida de un hijo, especialmente a las madres con las que estamos en deuda por traernos a este mundo, cuidarnos y alimentarnos. Quiero que sepáis que compartimos vuestro dolor y, por supuesto, que haremos todo lo posible para que no os sintáis olvidados.
19: Los ministros de Exteriores de la OTAN debatirán la semana que viene en Bucarest cómo pueden reforzar precisamente Ucrania para hacer frente a la invasión rusa. Hoy el secretario general de la Alianza, Jens Stoltenberg, ha dado una rueda de prensa previa a este encuentro, donde ha confirmado que van a seguir trabajando para que Ucrania forme parte de la OTAN.
6: Have, uh,
11: Hemos reiterado la decisión uh, que tomamos 2008, en el 2008 en Bucarest, Ucrania será un uh, Estado uh, miembro de la
20: OTAN. Uh,
19: y además la pregunta que hoy les estamos haciendo en nuestra página web OndaCero.es. ¿Cree que las víctimas de violencia de género están siendo utilizadas políticamente? El 91% de los oyentes que han participado considera que sí se las está utilizando, el nuevo restante entiende que no. Eh, vamos ya con la información del deporte con David Cas. En
5: juego el partido del grupo A del Mundial de Qatar entre Países Bajos y Ecuador. Al descanso 1-0 para el combinado holandés. Gol anulado a Ecuador en el minuto 93 por fuera de juego. Con este resultado estaría Holanda clasificada para los octavos de final. Virtualmente eliminada Qatar al perder 3-1 ante Senegal. En el grupo B Irán vence a Gales 2-0. A las 8 Inglaterra, Estados Unidos. Cierran la jornada. Un triunfo inglés sellaría su clasificación para las eliminatorias por el título. La selección española disfruta de día de descanso. El domingo jugará el segundo partido ante Alemania. El entrenador argentino Simeone habla sobre España en Onda Cero.
16: Me gustó, eh, ha, mostrado, ha, mostrado, ha, mostrado, ha mostrado personalidad, ha mostrado categoría, ha mostrado lo que viene mostrando normalmente con Luis Enrique. Así que esperemos que pueda seguir de la misma manera.
5: El delantero brasileño Neymar se perderá lo que resta de primera fase del Mundial por un fuerte esguince de tobillo y al margen del Mundial, decimoséptima jornada en segunda división, esta noche Huesca Sporting de Gijón y en la décima jornada de la Euroliga de Baloncesto, tras la victoria del Real Madrid, duelo español, Barcelona-Basconia, el Valencia recibe al Zalguiris lituano.
19: es toda la información vuelve a onda a las 7, las 6 en Canarias en una nueva edición de La Brújula con Rafa la Torre
16: Onda Cero está en Qatar. Sigue con nosotros todos los partidos del Mundial.
9: ¡Gol, gol!
8: Mundial, mundial, ¡Aquí está mundial. España! ¡Ya tenemos el Mundial! ¡A por él!
9: ¡Grande, ilusionante España! ¡Aquí sí, al Mundial!
16: Gran despliegue y programación especial para que no te pierdas nada. Radio Estadio Especial de lunes a viernes de 8 a 10 de la noche. A las 12, el resumen de la jornada en Radio Estadio Noche. Y como es habitual, sigue los sábados y domingos toda la jornada mundialista en el tradicional Radio Estadio. Además, a diario por la web y la a las 11 de la mañana y a las 5 de la tarde todos los partidos y las noticias de las elecciones mundialistas Vive el Mundial en Onda Cero, con Edu García
15: Te mereces esta radio Onda Cero, tu radio
11: Llega el Conforama Black Friday y a lo loco Hasta un 60% de descuento en miles de productos Y además, los días sin IVA más a lo loco Solo hasta el 29 de noviembre Conforama
16: Los viernes te abren la puerta al fin de semana Te dan las cenitas con amigos y el reloj sin alarma Los viernes te dan muchas cosas, sí Pero este, este puede darte mucho más con el nuevo cuponazo de la ONCE podrás ganar 6 millones de euros y ahora también más de 400.000 nuevos premios. Y además si entras en cuponespecial.es podrás conseguir cientos de tarjetas regalo. Cuponazo Black Friday de la ONCE. Pídele más al viernes. Bases depositadas ante notario. A todos los que jugáis a la ONCE, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
14: ¿Nervioso? ¿Desanimado? Tranquilo. ansiomed con triptófano y vitamina B6 contribuye al funcionamiento normal del sistema nervioso. Y ahora también ansiomed Noche. Consulte a su farmacéutico o dietista.
10: Black Friday en Sol Optical. 60% de descuento y gafas de sol gratis por compras superiores a 30 euros. Infórmate en soloptical.com.
11: La Navidad está a punto de llegar Y en Navidad, Barcelona se convierte En un gran escenario abierto a todo el mundo Para sorprender, divertir Y emocionar Luces, danza, circo, artes visuales Conciertos y actividades En comercios y mercados Vamos a conocer todo lo que ofrece Barcelona En Navidad con Julia en la Onda Que el 1 de diciembre se hará en directo Desde el Mercado de San Andreu, Barcelona, el escenario de la Navidad El jueves 1 de diciembre Desde las 3 de la tarde de Julia en la
15: Onda con Julia Otero Te mereces esta radio Onda Cero, tu radio
10: Entonces dices que estos sensores detectan si alguien intenta entrar Claro, y cubren todas las puertas y ventanas Así que tranquilo, su despacho y todas las
15: cosas que le importan también están protegidas Si alguien intentara entrar, podemos verificarlo con las imágenes al momento Y si detectamos un problema real, avisamos nosotros mismos a la policía
13: Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-272-272.
7: Llega el asalto final.
16: Un
11: programa lleno de sorpresas y visitas inesperadas.
20: Melendi, Malu, Rosaria, David, mis
16: Líder y lo más visto de la noche del viernes. No te puedo creer. La Voz, hoy a las 10 de la noche en Antena 3. La tele abierta.
11: Ya disponible en Atles Player Premio.
13: Esto no es Black Friday, es mejor Y más con este chollazo Porque si eres cliente de mi Movistar Puedes elegir un Samsung Galaxy Z Flip 4 Desde 6 euros al mes Con un precio final de 289 euros Y te lo enviamos gratis
16: en menos de 72 horas Infórmate en movistar.es o en tiendas Movistar
12: Si es retraído, necesita hablar. Si siempre está solo, necesita hablar. Si nunca habla, necesita hablar. Hay alumnos que no levantan la mano aunque necesiten hablar. Detectar problemas socioemocionales es el primer paso para solucionarlos. Por eso contamos con un equipo especializado, cursos y guías para asesorarte. Infórmate. Comunidad de Madrid.
13: ¿Cuál es el último libro que has comprado?
12: Ocurrencias
11: de Enrique Stwick Su opinión sale cada día en la prensa Le han publicado más de 8.500 cartas Al director en muchísimos periódicos Y por ellas ha entrado en el libro Guinness de los récords
13: Así que ocurrencias, pues mira Me parece una buena ocurrencia para regalar
11: Corre a comprarlo antes de que se agote Ocurrencias de Enrique Stwick Disponible en
16: todas las librerías Y kioscos de prensa
11: De una tierra pedregosa y un entorno agreste puede salir uno de los mejores vinos del mundo. Es el vino de las piedras, de la denominación de origen cariñena, la más antigua de Aragón. Este año celebra su 90 aniversario y con este motivo el programa Más de uno Madrid se hará en directo el miércoles 30 desde el Palacio de los Duques de Pastrana con el patrocinio de la denominación de origen cariñena. El miércoles 30 a partir de las 12 y 20 del mediodía Más de uno Madrid con Pepa Gea.
15: Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio. Cuenta la leyenda que dragones celestiales y otros seres mitológicos gobernaron durante siglos las tierras del lejano oriente. Productores de Sonrisas te trae estas Navidades Circlásica, Leyendas de Asia. Un nuevo espectáculo en el que podrás viajar a través del circo más milenario a las increíbles historias del pasado. A partir del 18 de noviembre en IFEMA. Entradas ya a la venta en circlásica.es. Vive la leyenda. Patrocina Open Bank.
0: Ya arrancando la segunda hora del territorio Comanche, aquí sigue a mi lado Nuria Torreblanca, también sigue Madrid-Santi-Segurola, que cambia de compañero y ha cambiado Máximo ¿Puedo? Pradera por Noelia danés
1: ¿Puedo decir una cosa, Claro, Julia? Uno, y dos y tres. Es que yo sé que hay mucha audiencia ecuatoriana ¿eh? en, en España. Ajá, ¿eh? sí. Está jugando Ecuador en este momento con Holanda, ha ¿Sí? empezado perdiendo 1-0. Ecuador le está dando un baile a Holanda de mucho cuidado, acaba de empatar, empate a uno, Holanda uno, Ecuador uno.
0: Ajá, y ha empatado Ecuador ahora mismo. Exactamente. ¿A ah, qué viene Denner, Valencia? Pues yo voy con Ecuador, ¿eh? por razones obvias, culturales y de todo
1: tipo, ¿no? Por todo y por cómo están jugando.
0: Vale, vale, vale. Pues nada, que enhorabuena a los ecuatorianos que puedan estar escuchándonos. Estoy, eh, estaba pensando en los oyentes que nos han contado en la primera hora, profes de instituto, todo tipo de maestros que en los coles han tenido, están teniendo problemas porque a las horas de partidos importantes los chavales se ponen en la última fila y quieren ver el fútbol. Y, ah, incluso algún profe nos ha dicho que han llegado a pactos y acuerdos para que un ratito les permitan ver para que el resto de la clase no se la pierdan, ¿no? Y ahora estaba imaginándome a Santi Seguro haciendo el Comanche con el ojo Lo puesto mismo. en la tele Estoy,
9: estoy, gira, estoy girado, claro, eh, estoy claro, girado claro,
0: claro, claro. Bueno, pues hay una señora que debe estar por ahí, que igual hoy ni la has visto, que es Noelia Danes. Sí, estábamos hablando de Doris Day y de pronto me dice Gol de Ecuador
20: Dios, Santi, Muy hola bien. En,
0: en Vigo tenemos a otro Comanchero, no sé si Anton Reisha también estará mirando por el rabillo del ojo de una televisión.
8: No, no, no. no. Buenas, no. Tardes, buenas tardes, estoy Oye. en Vigo, deslumbrado por las luces de don Abel Caballero. Ah, bueno, claro, te has
9: ido a Vigo. Estoy con
8: gafas de sol en el estudio
9: claro. y
8: no no me preocupa el mundial. Hoy vamos a hablar de cosas serias, vamos a hablar del futbolín. Sí,
0: se, bueno, sí, señor. Les va a encantar la historia que hoy nos cuenta Anton Reixa, que es la del creador del futbolín, la vida de un gallego que lo tuvo todo, incluso la opción, si hubiera nacido en otro lugar, de hacerse multimillonario, pero que lo perdió todo también y se murió casi uh -huh. en el absoluto ostracismo, ¿no?
8: Sí, sí, acabamos de escuchar a los diplomáticos de Monte Alto con su oda al fútbolín. Mm -hmm. Los diplomáticos de Monte Alto eran lo que fue la vanguardia del rock gallego en los años 90 y una de sus señas de identidad era precisamente el fútbolín, inventado, sí. inventado, lo decías con orgullo en la primera hora cuando nos presentaste el Comanche del Día. Y que le inventó un gallego. Y vamos a hablar de este gallego. Alejandro Finisterre, así se llama el inventor del futbolín, nació precisamente en Finisterre, en Finisterra, en el año 22. Bueno, está a pocos años en Finisterre, como hasta los 5 o 6 años, y su familia marcha a Madrid, acompaña obviamente a su familia, y empieza el primer... El, ...la primera cosa insólita... ...en la vida de Alejandro Finisterre... ...su padre es zapatero... ...yo no sé si es dueño de una zapatería... ...o un zapatero de Remendón... ...pero el caso es que el padre quiebra... Y Alejandro Finisterre, con pocos años, no llegaba ni a los 15 años, iba a un colegio de pago. Entonces, hace un pacto con los profesores que, a cambio de que él corrija los exámenes de sus compañeros, no tiene que pagar el, el colegio. Uh -huh. En Madrid, en ese momento, ya conoce al poeta León Felipe, un poeta que luego reencontrará en México, y juntos editan la revista Paso a la Juventud. ¿Eh? Entonces, el nombre es todo un, Qué un manifiesto.
9: Sí. Bueno.
8: Le sorprende... Eh, obviamente la guerra civil en Madrid, Madrid eh, fue zona republicana hasta el año 39, pero en el año 37, él, víctima de un bombardeo de la, de la aviación franquista, queda sepultado y con bastantes heridas. Lo mandan primero a un hospital, a Valencia, pero de allí inmediatamente lo, lo transfieren a un hospital en Montserrat, en Barcelona. Y... ...aquí empieza lo grande... ...Alejandro Finisterre... Eh, ...observando a los otro, otros niños... ...que había con él en Finisterre... ...mutilados de guerra... Sí. ...y que no podían, no podían jugar al fútbol... ...en el patio... ...inventa el fútbol de mesa... ...inventa el futbolín... ...obviamente uh -huh. inspirado en el tenis de mesa... ...el ping pong... ...inventó el futbolín a causa... ...de una motivación solidaria... Pero hay romanticismo en nuestro Alejandro Finisterre. Se enamora, Alejandro Finisterre se enamora de una enfermera que hay en el hospital de Montserrat, y que les tocaba el piano, y entonces él para darle asistencia y relevancia a esta enfermera que tocaba el, el, el piano y de la que él estaba terriblemente enamorado, inventa un pasador de partituras claro Creo se ve que, que ya lo...
0: no se ya lo del fumbolino le hacía gracia y pensó, <risa> tengo que inventar algo para ella, pero ¿no?
8: Os <risa> podéis imaginar el engendro que debería ser ese aparato de, de, para pasar partituras, bastante más sencillo que alguien le pase la página pero en fin, nuestro Finisterre es un abogado y un, un defensor de las causas eh, perdidas bueno, avanzan las tropas de Franco ya va a caer Barcelona y él participa en, en escapa de Barcelona en ese éxodo terrible por los Pirineos de que sí. escapan eh, centenares y miles de, de republicanos y eh, al pasar a Francia en ese barullo pierde las patentes, pierde Ah, porque él tenía ya una
0: patente. Llevaba él tenía una patente,
8: él tenía ah, una patente ya. del fútbolín y del pasa partituras. ¿eh? Entonces en Francia bueno logra, logra eh, volver a, a patentar el pasa partituras, el pasador de partituras. No sé lo que pasa con el fútbolín, pero el caso es que en los años 40 nos aparece Alejandro Finisterre en, en Latinoamérica. ...lo localizamos en Ecuador...
0: ...mira Ecuador, en... la segunda vez que sale el país... ¿no? ...en la segunda hora del sí, Comanche... Sí, sí. ...está bien, curioso... ...pues está
8: en el Ecuador, en sí. el Ecuador le va bien... ...hace cierto dinero con el futbolín... ...allí logra que se fabrique el futbolín... ...sigue en su militancia cultural... ...hace la... ...es el director de la revista... ...Ecuador, paralelo cero, cero minutos... ...cero segundos... ...y con el, el futbolín gana... ...gana un buen, un buen dinero... Pero de, se le ocurre pasar de, de Ecuador a Panamá, y cuando todo parece irle bien, en Panamá en el año 52 le sorprende un golpe de Estado. Un golpe de Estado en el que pierde todo, le roban todo, se queda sin nada, y en ese momento... Pobreón, por favor,
0: estoy a punto de pobrecito. llorar, pobre Finisterre, por eh, Dios.
8: No, 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 acaban aquí las desgracias ni las sorpresas de ya, 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 ya. Finisterre resulta que lo quieren repatriar y de hecho lo montan en un avión con destino a España, el último lugar del mundo al que quería volver aquel republicano en pleno franquismo, en, claro y en pleno, vuelo, en pleno vuelo Finisterre va al cuarto de baño del avión no. y con una pastilla de jabón <ríe> y un papel de plata simula una bomba y desvía el avión a Panamá es el primer secuestro aéreo de la historia, un oh, gallego Alejandro madre mía, ¿y no hay una película de todo esto? Madre. La quise hacer, la quise hacer, Santi, luego te lo cuento. Igual ¡Qué que pena! Que me apoyes en la causa del fútbol. Estoy Hombre. buscando, desde hace años estoy buscando sus, sus memorias. No sé si con esta información inventarme un guión y tirar para adelante. Bueno, eh, total, que logra desviar el, el, el avión a Panamá. En Panamá rehace su vida. Va viviendo entre Panamá y, y México, después de ejecutar el primer secuestro aéreo de la historia con una pastilla de jabón. Eh, en uno de sus viajes a México él va a México porque en México además vuelve a encontrarse con León Felipe y con León Felipe y, y Juan Larrea que es León Felipe fue el precursor de la poesía social y de combate y Juan Larrea es un, un poeta que debía ser más reivindicado porque es un, es un es un magnífico poeta de carácter surrealista muy vanguardista, crean una editorial que es en la que publica Ernesto Cardenal su primer su primer libro y atención en México nos coincide con Frida Kahlo, Kahlo en los últimos cuatro años de la vida de Frida Kahlo Ajá. antes de que Frida Kahlo sea hospitalizada cuando ya finalmente muere y se convierte en amante de Frida Kahlo ¿Eh? Finisterre, es también. Finisterre es amante de Frida <ríe> Carvas Es un, un
9: gallego,
8: un gallego <ríe> bravo, universal, un, un, <ríe> un gallego universal Y entonces a, a, eh, se habla de esto ahora porque hace dos años, misteriosamente A una web de México le llega un cajón con una información en la que iba La correspondencia y una serie de objetos que eh, ratifican la relación amorosa, de carácter amoroso y, y muy tórrido entre Frida Kahlo y Alejandro Finisterre. Incluso Frida Kahlo que era una mujer empoderada e independiente, deja una lista de amantes y, ¿Ah, sí? y, y, sí, sí, y Alejandro, Alejandro Finisterre está en el dos es, es el amante número dos porque el primero es obviamente Diego Rivera en una, en una de las cartas que le dirige Frida Kahlo a Finisterre dice mi gran amor es mi niño sapo mi niño gordo mi Diego mi Diego Rivera pero tú Alejandro fin de tierra fin de la tierra fin de tierra uh -huh. eres uno de mis grandes amores es el número dos ¿Y aparece en hace la poco? lista en la lista de Frida Kahlo dice ¿eh? que
0: aparece hace poco esto este... sí,
8: sí sí esto esto fue una cosa que se ha, se, se <risas> ha sabido en Galicia la, la verdad es que el, desde desde el año 89-90 nueve se, se sigue sí, la pista de ese hombre nos hemos ocupado unos cuantos de divulgar mucho la figura de Alejandro Finisterre y, y, su, y su invento del futbolín, cuando él ya vuelve a España, él descubre que en Valencia realmente le han, le han robado la patente y hay alguien en Valencia que se está haciendo de oro con la patente del futbolín y finalmente Alejandro Finisterre muere en el año 2007. Yo tuve la suerte de. ¿2007? En, o sea, en no hace tanto, en 2007, eh. hace el otro día, en, en Zamora, bueno, muere, muere en Zamora. En 1989 yo tenía, era un tipo importante, en una ruina humana como ahora, tenía mi talk show en la tele, ¿eh? y entrevisté a Alejandro Finisterre. hicimos un programa especial con la figura de Alejandro Finisterre, precisamente el líder de los diplomáticos de Monte Alto, los ...que hemos escuchado al principio... ...de esta pieza... ...era uno de los guionistas... ...y reivindicamos el futbolín como deporte olímpico causa la que espero que me apoye que me apoye Segurola
1: Pues totalmente,
8: eh, ya te digo que Pero
0: hay... se juega en todas las
8: partes del mundo
1: Sí, pero
8: por un buen no... motivo para que, para que sea un deporte olímpico y para que haya un campeonato del mundo Pero porque... primero tienen que unificar las reglas y los futbolines Hay, claro, hay es que... que decir <risa> porque porque no, no, no todos los, los fútbolines son iguales <risa> Ya, ya, pero aparte lo bueno que tiene el futbolín es que es un deporte que por naturaleza es misterioso esto lo juegan hombres y mujeres ¿eh? mujeres muy apasionadas del futbolín en el año 96 Manu Chao el increíble Manu Chao organizó en Santiago de Compostela lo que se llamó la Feria de las Mentiras que era un espectáculo de música, circo y obviamente allí se celebró o se simuló por lo menos el primer campeonato mundial de futbolín esta es la verdad de las cosas y no esa ¿Pueda? mierda corrupta que están haciendo en Qatar ¿Pueda? ¿Fútbolín? ¿Pueda? ¿Queremos ver, ya, que, ya
1: que estamos hablando del Mundial y de futbolines y de Qatar, Ahí estamos. me gustaría contar una anécdota, creo que la he contado aquí alguna vez, tres días antes de la final del Mundial de 2010 que ganó España, uh -huh. eh, eh, en el último entrenamiento de, de la selección, antes de viajar a, a Johannesburgo, eh, estuvimos con los jugadores y yo tuve una parte bastante largo, con Xavi. Y una de las cosas que me sorprendió y por las que pensé que esta gente iba a ganar el Mundial fue porque le vi eh, el hombre menos estresado del mundo. Porque en lugar de hablar de fútbol, empezó a hablar de futbolines. Entonces, allí me enteré que Xavi, entrenador del Barça ahora, jugador sí, sí, sí. fabuloso, eh, era un, es un maravilloso jugador de futbolín. Y de hecho, Ajá. derivó la conversación a hablarme de, que detesta estos pues, futbolines mmm, que son que, so, que solo tienen una pierna es decir que son un taco él es ah, ya, y él ya. me empezó a hablar de las diversas eh, variedades de fútbol y me dijo que a él le, lo que le gustaban eran los futbolines Córdoba eh, de acuerdo, me dijo. yo es que A mí lo que me gusta son los futbolistas, los futbolines Córdoba, supongo, espero que no sea, espero, eh, espero que no sea el valenciano que le robó la patente. <risa> a fin, es este, el futbolín guay. Pero, pero el recordad fútboling. que en España
9: sí. le,
1: los futbolines tienen dos piernas. Es ¿no? verdad, no es un taco, es, tienen dos eso piernas. Sirve, bueno, te, eso, eso es
8: importante porque… Te agradezco. Santi, te agradezco el entusiasmo, pero te advierto que los periodistas deportivos tenéis que reaprender para retransmitir una partida de fútbol. Yo hice la locura en mi programa de televisión, me llevé a un jugador del Celta y otro del deportivo para que jugaran una partida de fútbolín. Y, y yo tenía que, re, tenía que retransmitir la partida de fútbolín. Es
1: increíblemente difícil. Por
0: aquí alguien me, ha puesto, que... alguien me ha juntado una fotografía de Sidán de y Maradona jugando una partida pues de sí. fútbolín.
1: Sí. Yo, yo pues sé buena. que Xavi, Xavi, en verano, en las, en las playas del Maresme, en algunos bares, que había fútbolines. Cuando era menos conocido jugaba y tengo noticias de que ganaba casi todos los campeonatos costeros de futbolín. Luego, ya cuando se hizo más famoso, le costaba. Pero en cualquier caso. Ganó bueno, más dinero. Vuelvo el a decir fútbol. que sí. Pero que es más que real. Pero que le gustaba el futbolín tanto como el fútbol.
0: Hacemos una pausa, venga. Estaba yo pensando, Finisterre, qué apellido tan bonito se debe haber perdido, ¿no? No sé. Aún queda mucha no, gente No, bueno, en Galicia. Yo, yo,
8: yo, yo creo que ah, es un mote. quedan gallegos que se. Ah, bueno. Yo creo que es un mote, porque no he logrado tanto un poco... Eh, Alejandro
0: Finisterre igual se perdió es una pena, ¿eh? Pero eh. porque
8: nació en Finisterre que se llama Hombre, ya, Finisterra ya, Pero, pero bueno, que yo, se yo llama creo Sevilla que... Sí, y se llama sí, Sevilla sí,
0: independientemente de donde pero, haya, sigue, pero
8: sigue existiendo el apellido Finisterra, ¿eh? Sí, sí existe Qué preciosidad que de apellido, no
0: conozco a nadie, pero me encanta El, apellido. el final de la bueno, Tierra mm. Sí, señor, el fin de la Tierra mm, No es el fin del de Comanche, ¿eh? Seguimos, lo próximo seguimos, es seguimos. Sí, lo próximo es Novelia, que va a hablarnos y descubrirnos a Doris Day
10: de 3 a 7, Gelo, con Julia Otero
12: Una fría mañana de un 22 de diciembre Ángel, el lotero de un pueblo de León Dejó de forma anónima un décimo en el buzón de un amigo Junto a una nota que decía Para la familia Rodríguez Lozano Feliz Navidad Solo cuatro horas más tarde Los niños de San Ildefonso cantaban el mismo número que Ángel había dejado en el buzón de su amigo.
18: Un sorteo extraordinario lleno de historias
13: extraordinarias. 22 de diciembre, Lotería de Navidad.
14: Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
12: Llega Black Friday a Carrefour y Carrefour.es para ahorrar en cientos de productos. Como con la Smart TV de Samsung UHD 4K de 55 pulgadas a 399 euros. Y financia gratis tus compras al 0% TAE. Solo hasta el 27 de noviembre. Carrefour. Aquí poder elegir es poder ahorrar.
13: Agencia negociadora les ha cambiado la vida.
3: Pues tenía 7 recibos. Pagaba...
13: Crea y diseña tu baño en Bricolaje Moraleja, la mayor exposición de elementos para el baño que te puedas imaginar. En Bricolaje Moraleja encontrarás mamparas, griferías, sanitarios, muebles y platos de ducha con ofertas como esta. Mampara Diamond de aluminio cromado serigrafiada y con tratamiento antical por tan solo 70 euros. Solo en Bricolaje Moraleja. En Getafe calle Galileo Galilei 14. Bricomoraleja.com.
17: Mira, ya están instalando
15: en el Parque Infantil los nuevos columpios. Y lo mejor es que esta iniciativa la hemos decidido a la gente del barrio. ¿Ah, sí? Sí. En Decide Madrid te registras y recibes un correo electrónico de cada consulta. Así puedes participar en las decisiones municipales. ¡Qué fácil! Decide Madrid. Si participas, decides. Ayuntamiento de Madrid.
17: Mocedades presenta el 29 de noviembre en el Teatro La Latina su concierto Mocedades Infinito Tour 2022. Tras su gira triunfal por Sudamérica y México, vuelve a Madrid con todos sus éxitos y nuevas canciones de Jacobo Calderón. Entradas a la venta en las taquillas del teatro, en teatrolalatina.es y en entradas.com. No te lo pierdas, el día 29, concierto de Mocedades en el Teatro La Latina.
16: Ay, va la hostia! En mi casa los regalos los trae el lechero.
17: ¿Eres de Bilbao? ¡Hombre,
16: maite de la Glorieta, de la calle Fuencarral!
18: Vengas de donde vengas, todas las navidades caben en Madrid. Madrileño de la vaguada.
17: Esta Navidad más que nunca es tiempo de reencuentros y celebraciones, donde en el Hotel Santo Domingo tenemos preparados menús especiales de Nochebuena, Navidad, Nochevieja y Año Nuevo para disfrutar en familia o entre amigos, en el mejor ambiente y en pleno centro de Madrid. No esperes y reserva ya. Más información en hotelsantodomingo.es.
16: Colaboran con Decorman armarios y vestidores, Disdoor Fontalcala Fontanería, Yo Cocino Cocinas y Lightstyle Electricidad 91 609 3370 o decorman El Teatro de la Zarzuela presenta Policías y Ladrones, esperado estreno mundial de la zarzuela de Tomás Marco, contexto de Álvaro del Amo, que llega a este escenario con la experta dirección musical de José Ramón Encinar y una brillante puesta en escena de Karma Portacelli, del 18 al 27 de noviembre en el Teatro de la Zarzuela, INAEM, Ministerio de Cultura y Deporte, Gobierno de España.
13: ¡Atención! Por fin llega Factory Colchón al centro de Madrid. Gran inauguración este sábado 26 de noviembre en calle San Bernardo 66. Colchón viscolástico 49
16: euros. Precios de inauguración solo este sábado en calle San Bernardo 66. En Factory Colchón más barato si te lo regalan. Disfruten Restaurante Burela de la temporada del centollo gallego por solo 55 euros el kilo. Y en diciembre celebre su comida de grupo con nosotros. restauranteburela.es
0: Y lo bien que cantaba Doris Day. Con esta canción tan emblemática de fondo les cuento que Carlos, no oyente... Suscribe lo que dice Segurola Mejor con piernas Que con taco El futbolín Que con las piernas Se puede hacer Una cosa que se llama Arrastre
1: Arrastrar, claro Exacto Y que, ¿Qué es lo que hace Con el que taco
0: No se puede hacer nada No se
1: puede, no se puede controlar vale, La, vale. Arrastrar es fundamental Ahora tienes que tener Una muñeca de, de oro ¿eh? Para ya, ya
0: ya Ya, ya, ya Yo lo he tenido alguna vez Y no tengo ni idea ¿eh? yo aquí, yo He marcado el, alguno Pero aquello de, de pura potra ¿eh? El
2: molinillo ese Que le dabas un golpe Empezaba a dar vueltas Todo el rato jugando
1: <ríe> sí, <eso> <ríe> Algo que pasado no. Eso es el futbolín clementista.
0: Bueno, vamos a, vamos a por Doris Day, esta estrella de Hollywood que recordamos de comedias un poco, un poco ñoñas, papeles de, de la buena chica de la película, muchas de, de, muchas de ellas con Rock Hudson, una actriz que fue un poco la conservadora, la, la virginal, la pura, un poco en, en la línea de la era Eisenhower, ¿no? Sí, sí, sí claro. Hija. Asexual, sí. nunca se buscaba el punto sexy de la Pobre Doris Day. mira que tenía, seguro, ¿eh? capacidad de inspirarlo.
20: Sí, sí, sí. Bueno, en las películas que hizo con Rojas son que son tres comedias excelentes, eh, hay bastante destape de Doris Day. Ah, es que a Segurola le gusta mucho. Entonces me hace gestos. Porque sí. él dice ah. que a él sí le pone un poquito horny, Doris. Que o sea, te gustaba el aspecto virginal.
9: No, Sandy no, no, no
1: Te voy a decir una. No, no. Doris, yo nunca, eh, nunca la vi con el aspecto virginal. Que, ah, ¿no? No, yo la veía como una mujer muy atractiva. Porque tú eras... Ah, no, sí. Como,
20: eras como aquel pianista Era que dijo de ella, yo fui eh, uno de estos que conoció a Doris Day antes de que fuera virgen, antes de que fuera virgen, porque la, la decretaron virgen con treinta tantos años, o sea que claro, sí, sí. Bueno, hubo una época en la que sí que es verdad que su imagen, digamos, está más en sintonía con esto que decimos, no con la de la, la perfecta chica, de la, de la perfecta vecina, la perfecta prima, la perfecta hija, como bueno una hija sana de la cultura popular, popular norteamericana. Eh, pero yo creo que con las pelis que hizo con rojasson con estas comedias eh, de finales de los 50, los primeros años 60, hay un poquito de destape de Doris Day porque si recordáis tanto en Confesiones a medianoche como en Pijama para dos, la tercera no recuerda ahora mismo el título, pero seguro que algún oyente nos lo dice por Twitter. ¿Pero destape? ¿Qué destape? ¿De qué hablas, Sí, Noelia? sí, sea, mira, siempre hace papeles de mujer emancipada, es ah. siempre una profesional sí eh, Trabaja para una agencia de publicidad Es decoradora de interiores Vive sola eh, Toma decisiones acerca de su vida No se deja amedrentar por los hombres Y enseña trocitos del cuerpo Hombre, la, eh, 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 os recuerdo que Confesiones a medianoche Empieza con una pierna de Doris Day Y ella oh. está en un camisón Muy cortito en una cama
1: Y qué pierna bueno,
20: es que era bailarina. Era bailarina. Ella, claro. Esta okay, es... Bueno, quiso ser. Cuéntanos una historia, porque Mira, ella quería ser bailarina. Eso, bueno, no quería. Ella fue bailarina desde muy pequeñita. Ella nació en Cincinnati, Ohio, pero es de ascendente alemán, por eso la veis la carita esa que tiene, ¿no? Y un poco también la complexión física. Y empieza a bailar desde muy pequeña y tiene muchísimo éxito allá en su Cincinnati natal. Y forma pareja con un bailarín que se llama Jerry. Y les va tan bien que con 17 años los dos se lanzan a. A hacer, eh, bueno, pues a ampliar, digamos, sus giras a Los Ángeles. Y le sucede una cosa increíblemente triste, que es que en el viaje en coche desde Cincinnati a Los Ángeles sufre un accidente terrible y a ella se le rompe por la mitad la pierna derecha. La rom se le rompe y le cuesta muchísimo reconstruirla después la operación y no puede volver a bailar. Entonces, su madre, quien la escucha un día cantando un tema de La Fitzgerald, eh, quien parece que la anima a cantar, le dice: preja mía, tú, bailar, bailar no, bien, ba bailar bien, no, 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 igual cantar Pero sí, ¿no? cantar va a ser que sí. Y ella lo que tiene es un carrerón como cantante en los años 40, pero un carrerón.
17: love you birds singing in the sycamore trees dream a little
20: dream of me Tranqui, seguro la, tranqui. Bueno, Max Pradera que va conduciendo, eh, cuidadito, Máximo. ¿Pradera? Mira la carretera. Pero
0: Pradera no creo que le gustara a Doris, ¿sí? Day.
20: Y como uh, cantante. A muchísimo. menos no lo ha
0: confesado públicamente. Pues como
20: cantante te diré que seguro que, seguro que sí. sí que ahora mismo se le está haciendo el culillo pesicola. Wow. <risa> es curioso que cantando también nunca. No, no, la relevancia
0: pública es como actriz de comedia, pero nunca como cantante. Mm. Bueno, pues. Y sí, porque... justo,
20: porque canta maravillosamente. Bueno, sobre todo era una excelente cantante. Porque Mírala, bueno, yo mira. creo que como actriz... Perdón.
8: A
17: ver.
0: Perdón, perdón, tú ahora, sigue, sigue.
20: No, no, es, más, es que yo también me quedaría escuchándola ya ¿Qué? en esto del Comanche. Bueno, a esta mujer le fue muy mal en el amor, os quiero decir. Eh, se casó muy joven con un músico con el que tiene su único hijo, que es Terry este músico le sale rana es un hombre que la humilla desde el primer día y durante dos años los dos años que permanece a su lado ella aparca totalmente su carrera como cantante y bueno, hay un momento en el que reacciona ¿no? y se separa de él parece que hay abusos ella lo contó en unas memorias que publicó en el año 75 que dejaron a todo el mundo asombrado porque allí ella puso eh, los puntos sobre las IES. Sí, explicó cómo había sido su relación con los hombres y no había sido nada buena. ¿no? Había encontrado siempre en su camino hombres ...pues muy abusadores, ¿no? muy aprovechados y muy abusadores, y su primer marido fue uno de esos hombres. Eh, entonces se separa y comienza su carrera cinematográfica. Por
9: favor
20: su primera película la ponen a cantar así, fíjate Julia lo que decías, sí, no no sí, se sí, la sí. recuerda como esto pero no. esta, es, esta es su primera película en Hollywood, romance en, el, en un crucero algo así, o romanza en, en el crucero y sale a cantar, y se canta cinco o seis temas de la película, pero después la vida la va llevando por otro lugar diferente, pero desde el primer momento está muy claro, fíjate que esto es nada más terminar la Segunda Guerra Mundial, y los soldados norteamericanos en Corea la declaran la chica con la que más nos gustaría tomar un barco lento de vuelta a Estados Unidos. Un barco lento, un qué barco bonita lento. forma de decirlo, qué elegancia, me un gusta barco mucho lento. la fórmula escogida. Claro, ven sí. a esta mujer y dicen, por Como favor. Seguro, ¿la? Como seguro. ¿la? Claro, cuando volvamos a Estados Unidos, ella va a estar allí esperándonos, entonces yo creo que es un poco la profecía autocumplida, ¿no? O sea, ella llega al cine en un momento en el que los hombres que vuelven del, del frente necesitan encontrar mujeres que no sean solamente Kim Nova con Marilyn Monroe, sino que sean también esta chica dulce, buena, con esa voz maravillosa y envolvente, ¿no? Uh -huh. Bueno, y por ahí es por donde va su carrera. Y se vuelve a casar,
0: ¿no? Por y segunda vez. Y se vuelve vez. a
20: casar, otra vez con un músico, otra vez le va fatal, y ya se casa una tercera uh -huh. vez, sí, la pobre, siempre con músicos que no que aquello no va a ningún lado. Y ya se casa por fin con un, con un hombre con el que está casada muchísimo tiempo, que es Marty Melcher, y que es el que le da el apellido a su hijo Terry Santi, por eso Terry se llama Melcher, porque lo adopta el tercer vale, eh, marido vale. de Doris Day. Después sabremos quién es este hombre. Hablaremos de Melcher, claro, sí, porque yo
0: no, no lo he relacionado hasta que no, lo, hasta que no he sabido bueno, el tema que ha, que ha preparado hoy Noelia Danes, y Adán, decir, me he quedado muy sorprendida. Y seguro que también se van a quedar sorprendidos eh, todos los oyentes. Bueno, y Santi Anton, seguramente. Sí. Uh, Nuria, no, que ya, ya se lo sabe también. Ah, llegamos a la década de los 50 y es donde hace esas comedias. Hace las un poco comedias, más vacías, sí. quizás de
20: menos calidad, ¿no? Sí, eso es. Y algún toque importante como una con Alfred Hitchcock. Claro, el hombre que sabía demasiado. Ahí es donde la vemos por primera sí. vez hacer un papel sí. serio. Y luego, mira, yo por el día que es, que es 25N, os recomiendo que le echéis un ojo a una película de David Miller, protagonizada por ella, que se titula eh, Gritos en la niebla, y que es una película sobre una mujer a la que su marido trata de ¿eh? volver loca Y entonces pues, la convierte ante los demás en una histérica y entonces ella es la que averigua qué es lo que hay detrás de sus oscuras intenciones. Es una mujer que es víctima de un acosador sexual. Uh -huh. eh, una película que he visto hoy os dejará bastante sorprendidos porque detrás de la peli hay una mujer escribiendo el guión que es Janet Green, la misma guionista de siete mujeres, la película de John Ford. Eh, uh -huh. Tenemos por ahí unas guionistas en Hollywood escribiendo pelis a finales de los 50 y en los primeros años 60 ya con un contenido interesante. Ya se ¿no? habían dado cuenta de algunas no cositas, sí, del sí, estigma sí. que sufrían las mujeres, de cómo se ignoraba el tema de la violencia sobre ellas, en fin, que es una peli que, que está interesante uh -huh. y es una, bueno, es una especie de thriller, es una película de suspense, así que la luego las, bastante.
0: Luego llegan las películas con Ron Hudson, ¿no? La década sí, de las sí, comedias.
20: Divertidísimas, maravillosas, hay que volver a verlas porque son geniales. A mí me súper encantan y además, oye, te reconcilian con la vida. Y luego ya pues se retira del cine, francamente, porque es que lleva 20 años haciendo películas y ha hecho 39. Y entonces dice, ya, estoy hasta donde no me alcanza. Y lo que le sucede es que su marido, el tercero, el que ha sido su representante, Melcher, pues muere y ella se encuentra con que tiene firmadito un contrato con la CBS para hacer una telecomedia semanal atención, una telecomedia semanal Uy. que se va a titular de Doris Day Show, que bueno, que está muy bien, pero claro, es un contrato para el resto de sus días, eh, que bueno, él ha firmado sin el conocimiento de ella. Ella no sabía nada no, de ese... No, tampoco Madre sabía mía. que 22 millones de dólares habían desaparecido de su cuenta.
0: 22 millones sí, de dólares, no sí. de dólares de hoy, del 2022, sino de los Uy. años sesenta y pico. Debía ser todo su Imaginen patrimonio líquido. Imaginen la fortuna,
20: líquido. que un sí.
0: fortunón, ¿eh?
20: Sí, debía ser todo su patrimonio líquido. Pero ella es una mujer que responde, y responde creyéndose contra el abogado de Melcher y gana y consigue el dinero de vuelta o sea Doris Day es una señora dar más uh -huh. tomar y, y bueno ella, ella hace el show este es un show que se puede ver algunos episodios se puede ver en YouTube y es bastante interesante ella canta canta en directo en ese show que tiene se pone a cantar le ponen el playback de música y canta y claro alucinas con ella ¿no? y con el acting que tiene como de los 50 es, es bonito de ver eh, produce una agradable melancolía ¿Sí? y, y oye y se pasa un rato muy majo con esto también ¿eh? Ah. Y bueno, ya en el 76 Ella se casa por última vez Con un señor del que se separa en el 80
8: Qué manía, ¿no? De y es un
20: manía Cuatro, cuatro veces, ¿no? es manía más tonta y Para acabar rodeada de perros Y diciendo, mira, yo prefiero los perros a los hombres Pues claro, Doris, cariños Eso se veía claro <risa> desde el principio De verdad, porque tardaste tanto Hay algunas que se
0: empecinan en no, en no comprobarlo ¿eh? Por cierto, que es el momento de contar Quién, sí. quién era, bueno, Bien. Terry Melcher, ¿no? Uh -huh. Hay un oyente que ya lo sabe eh, sí. Y ya lo ha escrito Dice, es el hijo de Doris Day. ...al que se iba a cargar la familia de eh, Charlie Manson... Sí. ...que se equivocó ah. de casa y acabó
20: matando a Sharon Tate.
2: Menos Eso. mal que entró Brad Pitt y lo cortó todo. ¿no? Sí,
20: gracias a ellos. Sí, es muy triste y se conmocionó de tal manera eh, Terry Melcher... ...que se distanció un poco de la industria musical. No me extraña. Se contrató guardaespaldas para él y para su madre... ...porque él en ese momento ya le estaba produciendo el show de la CBS... ...y estuvieron los dos bastante asustados y trastornados con la historia... Durante muchísimo tiempo, como uh -huh. no podía ser de otra manera, pues sí, eh, el asesinato de Sharon Tate es incidental y tiene que ver con que eh, Terry Melcher se había negado a producirle un disco a Charles Mason, que ya sabéis que tenía eh, bueno, delirio algún delirio musical y estaba muy obsesionado con la música de los Beach Boys, entonces como Terry Melcher había sido, había producido varias canciones de The Birds y de los Beach Boys y era músico, eh, a él se lo había propuesto, pero Melcher se había olido la tostada, eh, y por eso
1: va a tener alguna relación sí, con, sí, con Mason. Con, con uh -huh. sí. eh, y Terry Melcher fue un personaje importante dentro sí. de la música de los 60 en California. Y no,
0: que, ¿Y no se volvió loco después de este episodio? Porque claro, entran en casa pensando que van a asesinarle a él, se cargan a una mujer embarazada, que era Sharon Tate, ¿no? La mujer de Polanski. Quedó sí. trastornadillo. Cuatro personas más asesinadas, que me parece que sí, eso es debe que... marcarte para siempre. Bueno, ¿no?
20: yo creo que se volcó muchísimo uh -huh. a partir de ahí en su madre. en el, Tanto en el activismo de ella, ella fue una mujer que se comprometió con los derechos Animales, muchísimo desde mediados de los años 50, mm. o sea, en ese sentido fue una pionera y luego pues con su trabajo como digo, en televisión
0: Tenemos un, una pequeña pausa y luego Santi Segurola nos va a hacer una recomendación de una serie y ya acabamos En Onda
10: Cero, Julia en la Onda Con Julia Otero mi nombre es Juan
6: José Melet y tengo 57 años El campo ha sido siempre mi compañero Tengo más de 40 años de experiencia Y me esfuerzo en transmitir a los jóvenes todo lo que sé del campo Porque hay una parte del trabajo que no se estudia Se aprende con los años
14: La experiencia es algo que solo se puede conseguir con la edad Aprovechémosla
6: Una sociedad que cuenta con los mayores juega con ventaja Lo sé por experiencia
14: Hablando en Plata Una iniciativa de Antena 3 y La Sexta
13: Reserva tu crucero Costa con los increíbles precios Black Friday desde 299 euros por persona hasta el 2 de diciembre. Cuota de servicio no incluida. Info en costacruceros.es. Agencia de Viajes. Costa.
10: ¡Energisilvigor! Con zinc contribuye al mantenimiento de niveles normales de testosterona. ¡Energisilvigor! ¡Ay, pinzón!
15: Recuerda lo de América. Mm, ya no se hacen descubrimientos así. ¡Colón! Espabila y descubre un nuevo servicio. Hazte un renting con Rentic y estrena un Samsung Galaxy S22 Ultra por 67 euros al mes. Con seguro incluido y cambias cuando quieras. ¿Dónde? En rentic.com. Tiendas
12: autorizadas y en phone house. Porque comprar un móvil ya es historia. Tú quieres disfrutar de la Navidad, yo quiero que lo hagas ya.
11: Con la tarjeta MyCard de CaixaBank, haz tus compras hoy y empieza a pagarlas en el 2023. Infórmate en CaixaBank.es. CaixaBank, tú y yo, nosotros. MyCard, tarjeta de crédito emitida por CaixaBank Payments and
10: Consumer. Promoción
19: válida hasta el
17: 31 de enero de 2023.
10: Sonora, historias originales en audio para quienes aman el entretenimiento.
19: Ansiolíticos, antidepresivos, y sido los medicamentos estrella... En 2020 se vendieron más de
17: 103 millones de envases.
13: Cada día hay 92 personas de cada mil que se toma un tranquilizante, un ansiolítico o un antidepresivo para aguantar este ritmo. Eso, en cifras redondas, son casi 5 millones de españoles.
12: empastillados.
10: Descarga la aplicación de Sonora en tu móvil y disfruta de grandes producciones en audio por solo 4,99 al mes. Tienes 15 días de suscripción gratis. Sonora. Películas, series y documentales para la gente que escucha.
13: Bienvenido al Dream of de Mis hijos están como una moto y necesitan desfogar. Pondremos a disposición de tus hijos todo un barco para que se vuelvan completamente locos. Disfrutaréis de un nuevo refrigerio por cada vez que se tiran a la piscina. Uno, otro y adivina qué, otro.
16: Cada persona tiene su momento y cada momento su crucero. Déjate asesorar y reserva tu crucero NCL con un 50% de descuento y todos los extras desde 99 euros solo en Crucero Fantástico 2023 de Viajes del Corte Inglés. Consulta condiciones.
13: Solo hasta el domingo, en el Black Friday
16: Total del Corte
13: Inglés, tienes este aspirador de escoba recargable Dyson V15 Direct, que antes costaba 699 euros por solo 579. Solo en el Black Friday Total del Corte Inglés, en tienda, web y app.
16: Llega el asalto final Un
11: programa lleno de sorpresas Y visitas inesperadas
20: Melendi, Malu, Rosario, David, El
16: Líder y lo más visto de la noche del viernes No te puedo creer
7: La Voz, hoy a las 10 de la noche En Antena 3, la tele abierta
11: Ya disponible en a Player Premium
10: Ah, Black Friday en Sol Optical, 60% de descuento y gafas de sol gratis por compras superiores a 30 euros, infórmate en soloptical.com
0: Tendría que ser muy convincente, Santi Segurola. no le va a costar nada porque tiene un minuto y medio para vendernos una serie, una serie sí, bélica sí, sí. que le ha encantado, te encanta. ¿Cómo se llama?
1: Me gustan las series bélicas, tengo que decirla. La sí. serie se llama Los hombres del SAS. Está basada en un libro de un periodista especializado en estas cosas del espionaje, en la Segunda Guerra Mundial, uh -huh. periodista del Times en los años 80 y 90 Ben McIntyre, y esta es, eh, digamos, la recreación del mito fundacional del Cuerpo de Operaciones Especiales eh, creado en el desierto que luego se conoce todavía como el SAS, es decir los hombres que intervienen en las operaciones eh, de asalto las decisivas, por ejemplo uh -huh. eh, hay que decir que es una serie que hay que verla con ojos divertidos, porque es ...una machotada de campeonato... ...en plan Mad Max... Eh, sí. eh, ...pero con tono de ópera rock... Eh, ...con música rock... ...y con personajes absolutamente exagerados... ...el que la vea literalmente va a pensar... ...bueno, esto es un horror... Eh, ...pero el que la vea con, con ojo... ...es decir, dirá... ...esto es testosterona en, esta, en estado puro... ...yo creo que hay que verla de otra forma... ...creo que hay que verla como un cómic divertido... ...y mm. te lo pasas de miedo... ...y además hay que decir que está bastante cercano a la realidad de la creación del SAS británico.
0: Bueno, pues a quien hayas convencido, lo habrás convencido. A mí lo da <risa> la Yo la estoy viendo Peaky y me Blinder. gusta. Sí, a eh, mí nos gusta. Eh, fantástico. Es, pues es ya el de
8: los Peaky Blinders.
0: Exactamente. Se acabó la música, se ha acabado todo. Oh. Está. Señores, buen fin de semana a todos. Cuídense. Adiós, Santi. Adiós, Noelia. Antón, Nuria. A todos ustedes. No, no digo un nombre uno por uno porque se me haría un poco tarde, pero el lunes más. Gracias. Todavía el teléfono.